0: Jag är oerhört tacksamma över såna här dagar. Då vi får träffas för att uppmuntra varandra. Då vi får träffas för att växa i vår tro. Då vi får träffas för att också få uppleva frälsningen. Den största gåvan som finns. Då vi också får träffas för att vi får be för varandra. Människor det och upprättade. Vi har det bra. Vi har det riktigt bra. Men det finns en värld här utanför kyrkans väggar som inte har det lika bra. Det kan se bra ut. Men det är inte så bra. De missar målet i sina liv. Att det inte ha funnit Jesus är att missa målet. Det är att missa det Gud har tänkt för dig och mig och det är en evighet tillsammans med honom. Så vad gör vi? Vad gör vi åt de här människorna nu som finns här utanför kyrkans väggar? Idag får du ta del av våga, vilja och växa. Tre ledord i din tro. Hur använder vi de här orden i vår vardag när vi tror på Jesus? Växer jag? Våga jag göra Guds vilja? När Sisters internationellt startades för några år sedan så var det på grund av att Junia-nätverk växte så mycket. Och vi hade kvinnokonferenserna oftast då bara alltså i relation till tidningen Junia och i samband med ett samarbete med församlingar. När det här arbetet växte så förstod vi att vi behöver göra någonting för att slippa det administrativa i junia. Men största anledningen till att vi, vi ville göra en förändring det var att jag ville faktiskt evangelisera mer än junia. Junia når ut till er prenumeranter men den når också ut till. Över 2100 sjukvårdslandstingsanslutna vårdcentraler i Sverige. Det betyder att över en miljon människor läser tidningen varje år. Junia finns också på fängelser, kvinnofängelser i Sverige. Och från och med i år så har alla kvinnliga ledamöter på riksdagen tidningen. Det är över 150 stycken. Så Junia är verkligen... Ett missionsredskap. Men Gud talar till mig mer än det här. Det, för det räcker inte att, att bara nöja sig med det man har. Missförstå mig rätt här nu. Ibland så kan vi luta oss tillbaka och tänka Åh, vad jag har det gott. Jag har det bra ställt med Gud. Jag har en bra kar. Och nu börjar avbetalningarna bli klara. liksom Och så här och en härlig kyrka har jag. Vilken fin gemenskap man har. Ja, och så har jag ju några vänner som jag träffar som jag skulle vilja se frälsta. Och så nöjer man sig med det. Man nöjer sig med det. Och så ser man en sån här film som säger någonting helt annat än i den här världen som man lever i. Vi ber om väckelse i vårt land. Helt riktigt det ska vi göra. Vi behöver det. Men väckelsen behöver börja med dig och mig. Du och jag behöver ta tag i det som är vår första uppgift. Att gå för den skull ut och göra alla till lärjunga. Gå för den skull ut. Gör någonting. Var aktiv. När vi nu sökte för det här, Sisters International, så säger min man så här. Vi kan väl ta och söka via ungdomsstyrelsen och söka lite pengar. Ja, tänkte jag. Det låter bra. Så han skriver ihop någonting väldigt bra här som kvinnor kan jobba med. Efter de erfarenheter vi hade. Och syftet för det här, det var att Sisters International vill genom den kraft Guds evangelium ger. förmedla försoning, nytt hopp och praktisk hjälp så att Guds rikes tillväxt sker i Sverige och i andra länder. Detta var syftet som staten får. Okej? Okay? Och tror eller ej, men de ger oss pengar. Och då tycker jag att ni kan säga ett amen. amen. Och då kände jag så här, aha, staten är ju på. Mm, goodie goody, goody, de är med och ger pengar till det här. Det säger väl en hel del va? Så, för första gången i min historia, när jag jobbar med Jesus, <här> så hade jag pengar med mig från starten. Och det var en befrielse på ett annat sätt. För det innebar att startsträckan blev inte så lång När vi startade i junia Så tog vi ett lån på vårt hus För att börja Och vi har, vi har liksom Givetvis fått kämpat med ekonomin För det, det kostar att evangelisera Det är ju inte billigt att evangelisera Nej, media är dyrt Här fick vi pengar Här fick vi pengar Och då hade Gud talat till mig några år tidigare i samband med en kvinnokonferens som vi hade i Santa Clara. När jag står där framme och förkunnar så kommer det människor in. Och ni som känner till Santa Clara ni vet att den kyrkan är aldrig låst. Och de som kommer in är människor som är trasiga, missbrukare, ensamma, prostituerade. De kommer in där och så sätter de sig längst bak och är med. Och jag minns att jag tänkte så här. Ja, där kommer de. Och bara sätter sig. Och så kom det här köttet inom en. Ni har ju säkert inga problem med sånt, men jag har det. Så jag minns att jag tänkte, ja. Och inte har de betalat heller. Tack, regnbord. Nu känner jag köttet lite så ja. Och så kommer Jesus på en gång med sin kärleksfulla röst så kontrar han mig genom att säga Marie, en dag då ska du ge ut en tidning till kvinnorna som lever i missbruk, prostitution och hemlöshet i Sverige ingen fördömelse alls utan han ger mig ett uppdrag du ska göra det här och jag minns att jag tänkte men då för några år sedan hur ska det bli möjligt för, för juni gick ju knappt runt. Och vad skulle vi då ta pengarna ifrån? Åren gick. Och det här låg ju kvar i mitt hjärta. Så när pengarna kom ifrån ungdomsstyrelsen- och jag förstod, ja men jag har ju, vi har faktiskt pengar. Så får jag en sån där idé. Och det kommer jag få förkunna om lite grann senare. Men Gud ger oss idéer. Och de ska du ta fasta på- för det kan vara en gudagiven idé. Så släng inte bort det som om det vore ja, ah, jag själv här nu som pratar och hittar på. Det kan vara gud i det. Då får jag idén att jag ska skaffa en påse. Ska jag göra. Och i den här påsen så ska jag se till att vi får in vackra, exklusiva Snygga saker som kvinnor längtar efter. Ingen second hand och sånt här. som Inget fel i det. Men alltså inget sånt nu. Utan de ska ha det som är vackert och rent och värdefullt. Och i den här påsen så fick jag då chansen och möjligheterna att lägga ner tidningen. Och jag förstod precis vad Gud ville säga. Och det är att gåvor öppnar en människors hjärta. Gåvor öppnar människors hjärta. På två veckor så var det här klart. Stockholm, Göteborg och Malmö. Nästan 1000 julpåsar första året kunde delas ut. Och jag blir så fascinerad av hur Herren verkar. Jag har sett det så många gånger nu att så fort man vågar säga ja och verkligen menar det då är det som att Gud släpper allt.
1: Ah, oh, här har vi en
0: villigen som är beredd att satsa lite. Och hon är galen nog. Nej, men förstår ni? Jag tror att han bara längtar efter det här att Åh, oh, här har vi en. Äntligen får jag chansen att visa vad jag vill ge henne. Vad jag förmår göra genom henne. Vad jag har längtat efter. Vad jag har sparat efter bara för att få visa just henne. Vad hon kan få göra i mitt namn. Och vad han längtar efter att du ska få upptäcka det också. Det kan gå så fort. Men jag har också varit med om att det kan ta tid. Men även om det så tar tid så släpper jag inte taget om det Gud har gett mig. Man kan vilja, man kan vilja mycket och då måste man stå kvar. Tre år nu har Sisters International delat ut de här julpåsarna. Och det är pälsmössor. Det är vackra halsband. Det är shampoo, balsam, kroppslotioner, filter, strumpor. Eh, produkter för, för huden. Mary Kay har till och med varit med och gett. Alltså det är väldigt, väldigt exklusivt fina produkter. Men det bästa av allt det är den här tidningen som ni har fått i era mappar. Bara för att ni ska få ta del av vad kvinnorna där ute läser. Kvinnorna i fängelserna för de får också den här påsen. I statsanstalten, där sitter kvinnor som inte kommer ut på jag vet inte hur länge. De får detta. Om ni bara visar det var Guds ord, når framgång. Bakom låsta dörrar, bakom höga murar, så kommer den här tidningen in, men även Junia. Det finns inga låsta dörrar för Jesus. Han har nycklarna till dödsriket i sina händer. Han har övervunnit allt utav ondo. Han har trampat på ormens huvud och krossat honom under hans här. Skulle inte du och jag då verkligen våga säga ja till honom? Och vara med och göra skillnad i vårt land? Är det inte det vi längtar efter? Är det verkligen inte det? Jag är fullt övertygad om att innerst inne så sitter du själv och tänker så här. Ja men herre jag då? Jag vill vara med om någonting. Jag vill, jag vill se människor komma till tro eller jag vill göra skillnad på något vis. Kör! Gör någonting. Önska inte bara någonting, utan gör någonting. Tillsammans kan vi göra oerhört mycket. Jag har inte klarat det här utan er. Ni ser mig, en liten person, visserligen med lite ruter i. Ja, jag är född med det. Jag är född med lite i så här 17 liksom eller det något så ska det hända något. Och då, ja ni vet, huset ska städas nu och inte om två veckor. Ungefär så är jag. Och det är samma sak när Gud har talat till mig. Då vill jag ju att det ska få ske. När man då tillsammans gör någonting så går det ju så mycket fortare. Och det kan hända så mycket mer. Den här julpåsen delades även ut i Köpenhamn. På den mest trafikerade gata av trafficking alltså, och prostitution. Hundra kvinnor från olika länder har fått den här djurpåsen. Jag har kontakt med pastorn i den församlingen. Och hon berättade att förra året när de delade ut den här djurpåsen så skapade det en kontakt med kyrkan. Hon sa att vi har aldrig fått den här kontakten under åren förut men den här påsen öppnade upp. För kvinnorna. Gåvor öppnar människors hjärtan. Så enkelt är det. I Finland har det delats ut under några år också. Sisters International finns i Finland nu. Som en förening. Där gör man också vad man kan för att nå ut till de här svagaste i samhället. Att ge dem uppmuntran. tala om för de här kvinnorna att de är lika mycket värdefulla som du och jag. Det är Guds prinsessor. Jag har stått på gatan och delat ut de här påsarna. Jag har varit där annars också. Och jag blir alltid lika berörd när jag ser skönheten i deras inre hos de här kvinnorna. Den finns där. Det är bara skalet som jag ser. Det är bara skalet. Men bakom det här skalet så finns det kvinnor som säger... Att utan Gud så vet jag faktiskt inte ens om jag skulle klara av det här livet. Mm. De räknar med Gud trots det arbete de gör. De behöver våra förböner. Jag kan berätta för er också nu att Sisters International kommer att vara med och stödja ett hem. Som heter Talita Hemmet. Det ligger i Stockholm. Och det här hemmet kommer att ta emot kvinnor som har kommit hit och levt genom trafficking. De här kvinnorna har, är papperslösa. De kan inte komma tillbaka igen till sitt land. Och de, de har oftast ingenstans att bo. Men genom sisters arbete bland annat så kan de få komma till det här hemmet. Sisters International ger också hjälp till och stödprojekt till andra länder. Vi har gett till Indien. Ni har varit med bland annat nu, kan jag tala om för er. Och gett pengar till en tvåårsutbildning för 20 kvinnor som får lära sig sömnatsarbete. Det har ni varit med och gett till. Tvåårsutbildning för lärare och material och för de här 20 kvinnorna. Det har ni varit med och gett till. Ni har varit med och gett till kvinnor som bor i en lepraby. Som är så hårt sargade av spetälska. Så deras fötter är ingenting att gå på. Men ni har varit med och gett pengar. Så att de här kvinnorna kan få specialdesignade skor. Så att de kan åtminstone försöka ta sig fram lite grann. Ni har varit med och gett romer som bor på en soptipp utanför Oradja. Familjer som bor där år ut och år in. Ni har varit med och gett julgåvor till dem. Mat och förnödenheter som de behövde för att uppleva en jul. Ni har också varit med och gett pengar till cirka 300 kvinnor- som bland annat sitter på backar i fängelset i Rumänien. Och jag har sett foton ifrån de här fängelserna. Och jag ska tala om för er att det är inte trevligt att se. De bor packade som sillar. Och de har knappt någon mat att äta. De har en liten rastgård där man får gå runt runt så här. De har ingenting att leva för. Därför när de väl har hamnat i fängelse- så tas barnen ifrån dem, alla sociala möjligheter att komma ut igen. Och de blir tagna ifrån allting i deras liv. Men ni har med och gett dem julgåvor och en bibel. Jag kan tala om för er att ni har varit så generösa. Så ni har också gett pengar som vi nu ger vidare till ett hälsoprojekt. Fängelserna i, till fängelserna i Rumänien. Och inte bara fångarna, utan även fångvaktarna ska få ta del av det här. Hälsoprojekt, där vi också då får in evangelia. Ingen kan göra allt, men många kan göra mycket tillsammans. Och sisters arbete tycker jag är så fascinerande. Det är inte bara det här att vi kan få ha konferenser och mentorskapsdagar, ledarutbildningsdagar och lokalgrupperna som startas runt om i landet. Det i sig är väldigt, väldigt underbart och positivt. Men det fantastiska med Sisters är ändå att när vi tillsammans är med i den föreningen så skapar det en möjlighet att nå människorna där utanför. Och jag är så tacksam för det. Jag är så oerhört tacksam över att, att jag vill gå vidare med den vision och den nöd som Gud har lagt på mitt hjärta när det gäller Sverige. Vårt eget land då. Nyandligheten bara strömmar in. Vilket arv. Vill vi ge våra barn och barnbarn? Är det det kristna arvet? Eller är det det nyanliga arvet? Det bestämmer du. Men vilket arv tror jag Gud frågar oss. Vill vi ge till nästa generation? Sisters international. Ja, vi är över 2000 medlemmar nu. Det har vuxit jättesnabbt. Och vi tycker det är så roligt. Lokalgrupperna som startar upp runt om i Sverige, oftast i samarbete med församlingarna, är ett sätt att vara också ett komplement för det kanske redan befintliga kvinnoarbetet som finns i församlingen. Men också för att bekräfta och bejaka den här längtan som finns. Att också kanske göra någonting ut, som når ut till människor utanför. I Engelholm i EFS-kyrkan där så har man nu... Allt arbete som, arbet som görs med kvinnor, det har man tillsammans med Sisters International. Och en sak som de bland annat gör, det är att de har ett café för ensamma mammor. Jag tycker det är jättefint. Och de har lagt ut de här foldrarna på BVC och, och MVC. Bara för att informera om att vi vill finnas till för er. Är du ensam? Behöver du hjälp? Behöver du någon att prata med Kom till det här kaféet. Vet ni, det krävs inte egentligen så mycket för att skapa en verksamhet som är riktad till de som är där utanför. Det gör inte det. Det gäller bara att börja tänka lite annorlunda. Ja, jag tycker det är grymt spännande. I eran mapp, jag vill att ni tar fram den nu. I eran mapp så ser ni den här tidningen Sisters International. Den kan ni läsa sen när ni kommer hem. Där kommer ni få läsa om hur kvinnor som har suttit fast i missbruk och prostitution och hemlöshet har upplevt Jesus i sina liv. Och så lite annat smått och gott och trevligt och sånt här som de behöver läsa. Så den kan ni läsa när ni, när ni kommer hem. Ester är den medlemstidning som skickas ut till alla medlemmar. Den kommer två gånger per år. Det är lite undervisning i den och information om vårt arbete. Och den här ingår alltså i medlemskapet, den här tidningen ESTE. Här har ni en folder som kort beskriver lite granna av det arbetet som vi har. Och nu vill jag att du ska lyssna riktigt noga. Det här videokortet som ligger tillsammans kan du få använda om du vill bli medlem i Sisters Internationell förening. Om du vill bli en del av syftet som står där. Idag har vi det erbjudandet att det kostar dig ingenting. Annars är faktiskt medlemskapet ja, bara 100 kronor. Så det är ju ingenting som man känner att wow, det här klarar inte av. Men idag så vill vi ge dig möjlighet att gå med i Sisters International. Och vi bjuder på den här medlemsavgiften. Då vill jag att du skriver på det här vykortet. Skriver ditt namn. Och när du är född, bara det året du är född. Och sen att ni lämnar det ute i juniabordet. Eller till mig efteråt. Jag tror... På ett förvandlat Sverige. Jag tror inte alltid det jag ser framför mig. Tron är en fast tillförsikt om det man inte kan se. Står det i Guds ord. Ler i det ordet. Tron är en fast tillförsikt om det man inte kan se. Jag kan inte se människor strömma till Skövdepingkyrka just nu. Inte fysiskt. Men jag kan få se det med mina andliga ögon. Jag kan få se det med trons ögon. Och då har man någonting att gå på. Därför tror jag på ett förvandlat Sverige. Jag tror på ett Sverige där man kan få säga öppet Jag tillhör Jesus. Jag skäms inte för Jesus. Jag är trygg i min tro. Istället för att tassa på tårna som det nu är överallt på varenda arbetsplats. Jag tror på evangeliets kraft i vårt land. Och jag tror på det, därför att du och jag kan få stå tillsammans och göra skillnad i det här landet. Amen. Amen. Jag blir så inspirerad. Och jag pratar så bra till mig själv brukar jag säga bland. Men det känns faktiskt så. Man blir så inspirerad över det här. Vi behöver uppmuntra varandra lite mer när det gäller just att att våga nå ut och att det finns behov där ute. Eller hur? Vi har så mycket konferenser i vårt land som vi skulle kunna stapla dem på varann. Och vi kan föda oss hur mycket som helst med Guds ord. Och det är jättebra. Det är jätte, jättebra. Men vad gör vi med allt det som vi lagrar inom oss? Vad händer sen? Det behövs ett flöde också, eller hur? in it. Nu känner jag för en sång här. Eller hur? Naturligtvis. Varsågod. Tack. Vad heter du? Sandra. Sandra är det här. Hon bara dyker upp sådär liksom. Och jag kan sjunga. Ja, ja nästan. Nästan. Din mamma sa det. Ja. Men sånt här gillar jag. Det här att, att bara... Ja, men det är klart att jag kan. Klart att jag kan. Istället för som det... Och var inne på att man jämför sig med varandra. Och ja, nej, men tänk, ska jag stå där och sjunga nu? Oj, 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 liksom. och Tänk om det finns någon som sjunger bättre. Men nej då. Det gör det. Ja, det gör det. Så är det ju. Ja. Du har inte hört mig igen. Nej, du har inte hört. Prata kan du. Nu ska du få sjunga en sång. Ja, och jag vill att ni lyssnar på den här texten. För den har att göra med undervisningen sen. våga vilja växa vilja, det känner vi många tror jag, men det här med våga och den här sången handlar om det just det med att våga och att släppa att släppa kontrollen och det övar jag på varje varje dag kan jag säga Vi ställer oss upp. Så tackar vi Jesus tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får stå här nu enade tillsammans i ditt namn, Jesus. Och jag tackar dig, Herre, för att du längtar så mycket efter oss var och en. Att du ska få äga oss fullt ut. Inte bara halva mitt jag, utan hela mitt jag. Herre, du ser vår längtan var och en. Att vi vill leva för dig. Det finns så mycket hinder, bara Gud. Och jag ber nu, far, att du ska låta din heliga ande få hjälpa oss att se bortanför de här hindren. Och se upp på dig, vem du är. Kom, helige ande. Kom, helige ande. Bara vi dör och vi oss var och en. Fyll våra behov och längta. Tack för din kärlek. Din enorma kärlek till oss var och en. Tack att ingen är för mer än den andra. Utan för dig är vi alla lika värdefulla. Och jag tackar dig för det. Tack att du går här nu mitt ibland oss. Och jag ber att du lägger din hand på kvinnornas axlar. Vara en av dem. Och jag tackar dig för att du vidrör vid dem. Mm. Tala till dem. Och uppmuntra dem.
1: Mm.
0: Tack Jesus. Tack Jesus. Och alla kvinnorna säger mm. Amen. Amen. Och jag måste säga det en gång till. Och alla kvinnorna säger Amen. Vad härligt det var. <här> <här> det är ett av privilegierna att få stå här framme. Man kan liksom få säga en sån där sak att Åh. Oh, alla kvinnorna, inte alla, utan alla kvinnorna. Ja, det tyckte jag var bra. ni, Guds vilja, dina beslut. Och det känns tungt det där va? Guds vilja, dina beslut. Det kan kännas kanske lite tungt det här nu. För man kanske tänker, åh, oh, det här blir kravfyllt. Åh, oh, det här kommer säkert bli så här att man, man, man ska behöva prestera en del. Och, och jag är ju inte den typen. Men vänta lite granna så ska du få se att det ligger kärlek bakom det här att kunna fatta beslut. Visste du att den mest värdefullaste tavlan som någonsin sålts är utav moder Teresa? Den såldes för 238 miljoner på en privat aktion i London- Moder Teresa, vet ni vem hon var säkert? Hon blev ju känd för att hjälpa de fattiga, de sjuka, spetelska. De som inte mådde bra psykiskt. Och hon, kan man säga, levde i Guds vilja. Men hur startade det för moder? Teresa? Hur startade det? Jo, så här gick det till. Erkebiskopen i Kalkutta har gett moder Teresa tillåter sig att på prov börja tjäna de allra fattigaste. Hon får ett år på sig. En morgon lämnar hon klostret och hon upptäcker en svårt sjuk kvinna på gatan. och lånar en skottkärra för att kunna köra henne till närmaste sjukhus. Men där vägrar man att ta emot henne. Då går Teresa vidare till nästa sjukhus med kvinnan i skottkärran. Men inte heller där. Vill man ta emot henne. Ingen vill ta emot den här svårt sjuka kvinnan. Och senare mot kvällen så dör hon. Så börjar faktiskt det arbete som bland annat gav Moder Teresa Nobels fredspris 1979. Hon började att gå omkring med en kvinna i ett skottkör. Men hon gjorde det hon upplevde vara Guds vilja. Hon tog ett beslut att det här, det här ska jag göra. Vad är Guds vilja? Frågar man sig. Vad är egentligen Guds vilja? I Matteus 22 vers 36 och 40 så står det så här. Mästare vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Det här är en del det är vad Gud vill att du och jag ska leva med. Det andra som Jesus vill det är att de ska få komma till Gud. Jesus kom till oss för att bli den som kunde bli vår medlare upp till Gud. I första 1 brev 2 och 4 så står det så här som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. De här två sakerna är det jag upplever är Guds vilja. Dels att få insikt om sanningen, att lära känna Jesus, att få kontakt med Gud, vår himmelske far, genom det Jesus har gjort på Golgata. Och att älska Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ och av hela mitt förstånd ska jag göra detta. Och sen till råga på allt så säger Jesus att du ska älska din nästa som dig själv. Och jag vill att du tänker också på den sista meningen att älska din nästa så som dig själv. Jag tänker på sisters arbete. Att älska människor utanför kyrkan. Att älska människor i kyrkan. Det är lätt att säga, jag älskar dig. Att älska har blivit så vanligt ord. Jag älskar McDonalds, jag älskar Inebandy, jag älskar Aikå. Ingen motstånd. Men vi älskar så otroligt mycket. Så den här rätta innebörden att älska oavsett om det känns som om jag älskar eller inte kanske inte är så relevant i många situationer. Kärlek är ingen känsla. Nej. Kärlek är ett val. Jag väljer. Om jag vill älska människor eller inte. Vad kärleken står för, det vet ni. Och det är det jag väljer i så fall att stå för. Så kärleken är ett val. Och det är därför Jesus säger så här. Att du ska älska Herren din Gud. Han ger oss den möjligheten. Men det valet att göra det. Det bestämmer du och jag. När vi kan älska Gud, då har vi fått den här inre förvissningen om att han har ju älskat mig först. Det som Vicky var inne på, hon la en jättebra grund för den här dagen. Att Gud har älskat dig så mycket, så att han har offrat allt. Och när han skapade dig så skapade han dig unik, speciell. Värdefull, viktig Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe Medan vi ännu var syndare Ett starkt bibelord Och han älskar oss så mycket Så att om du skulle springa bort någon dag Så skulle han leta efter dig Han skulle söka dig han skulle vilja tala till dig inom dig. Att du skulle känna dig dragen till honom. Alla känner ni till det förlorade fåret? Om den här heden som har hundra får. Och så springer ett litet får iväg. Och så säger heden, Han är borta. Jag måste ge mig väg. Jag måste leta efter honom. Ja men du har ju 99 stycken kvar där inne i den där follan. Det spelar ingen roll. Han ger sig iväg. Och så letar han efter det här fåret. Och jag älskar det här bibelordet. Just den här versen där det står att så tar han fåret, hörni. Och så lägger han det på sina axlar. Så, här. så hänger benen ner. Det står faktiskt det. Det är inte något foto som ni har sett, utan det står. Han lägger fåret runt sina axlar. Och så går han. Tänk att bli buren av Gud, hörni. Tänk att bli buren av Gud. Så är det väldigt enkelt att säga med sin vilja. Ja herre, jag vill. Jag vill, för jag blir buren utav dig. I psalm 32,8 så säger Gud så här. att Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Det han förtydligar här. Det är att jag är inte ensam. Gud vill lära mig. Han kommer att undervisa mig. Han kommer att ge mig det jag själv inte har. Ofta så resonerar vi så här, om jag är inte där än, jag kan inte det här och, och jag fixar inte det här och jag tror mig själv definitivt inte om att kunna göra det här. Så säger Guds ord någonting helt annat. Jag vill lära dig och undervisa dig. Och jag vill Ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Han säger också så här, att du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Gud håller dig i sin hand. Att göra Guds vilja då och fatta beslut, skulle det vara så svårt då? Nej, äh, tro inte det. Tror faktiskt inte det. Förstår, det perfekta med Guds plan är inte att du och jag är den perfekta människan. Att vi lever på den perfekta platsen, i den perfekta situationen. Utan det är att Gud själv är så perfekt. Bibeln visar gång på gång hur livet tar vändningar som vi inte alls skulle kunna ha tänkt ut. Och kunna sett och förstå hur det skulle kunna bli någonting av. Ta bara Golgata. Vad händer? Den de trodde var Messias Guds son. Får bära sitt eget kors till Golgata. Katastrofen är ett faktum hörni. Lärjungarna bara skingrades för vinden. Åh, jätterädda. De hade levt med Jesus i över tre år. De var fullt förvissa om att den mannen var verkligen Guds son. Men när han ska bära sitt kors. Och gå till golgata, då flyr allihopa. En lärjunge var kvar, och det var Johannes. Var fanns alla andra? Det som såg ut att bli en katastrof, ett riktigt nederlag, blev precis tvärtom. Precis tvärtom. För vad händer? Ni vet vad som händer. Han dör på golgata. Han säger det fullbordat. Det står i Guds ord att han beger sig väg ner till den onde själv. Han bekämpar andevärldens första och väldigheter. Han tar nycklarna till dödsriket i sina händer. och Han triumferar över den seger som han har vunnit. Mörkret kunde inte behålla honom. Döden kunde inte behålla honom. Han var livets själv. Han var Guds son. Det som såg ut att bli som ett nederlag, blir en succé. En succé. En triumf. Det här innebär att ditt och mitt liv kan bli fullkomligt eftersom Herrens fullkomlighet finns med i din och min vardag. Det blir lätt att göra Guds vilja när du inser vem som går med dig. Att det är han som har makten. När jag skulle starta junia så var jag helt övertygad om att jag skulle få ett sånt här starta eget bidrag. Jag var då helt sjukskriven. Försäkringskassan var inkopplad. Arbetsförmedlingen var inkopplad. Och det var för att jag skulle då hitta någonting annat att göra. Jag bad som en liten tok. Över detta, Gud, vad vill du med mitt liv? Visserligen är jag sjuk nu, men det ska väl inte behöva vara ett hinder. Utan du ska väl kunna använda mig ändå. Det hade jag med mig från det jag var, var liten. Att Gud inte ser till hur vi ser ut eller hur vi är. utan För mig var det bara det. att, Okej, okay, nu har jag det här och det här och det här. Men någonting måste väl ändå finnas som jag kan göra det resulterade i att Gud gav mig det här fenomenala uppdraget att ge ut en kvinnotidning. Och jag skrattade ju då den dagen när han sa det, men, men han har ju tålamod med mig som ni har förstått. Så det gick ju till slut så långt så att vi efter två år tog ett lån på vårt hus för att göra det här. Men innan vi gjorde det så trodde ju jag då att jag skulle få ett sånt här starta eget bidrag så att vi inte behövde låna för att göra detta. När jag får avslag på det här, inte bara en gång utan två gånger, så kommer jag ner mig totalt. Då kom en riktig troskris i mitt liv. Det var inte det att det handlade om pengarna, utan det det handlade om. Det var, herre, om det inte var du som talade till mig nu om att starta den här tidningen, har det då aldrig varit du? Som har talat till mig. Den krisen fick jag. Har jag missuppfattat allt? Har jag hittat på allt? Hmm. Kanske det inte finns en Gud ändå. Hmm. Nej, det är nog jag, det är jag som har talat. Det är jag själv som talar inom mig själv. För att jag vill, ha, jag vill det här. Och jag blev så knäckt. Så jag stängde in mig. I, på vårat sovrum. Och den dörren in till detta sovrum var stängd i flera dagar. Och jag grät. Och jag var arg på Gud. Och jag var arg på mig själv. Och jag var besviken. Och jag var så ynglig. Och jag tyckte så synd om mig själv. Och jag tvivlade. Åh var jag tvivlade. Visst är det nästan patetiskt. Men det blev så. En dag så ringer en god vän till mig och säger Du, jag är i Stockholm. Jag vill att vi tar en fika tillsammans. Och jag sminkar till mig och tänkte Okej, okay, jag måste åka dit. Och vi träffas. Och hon kände till lite granna om vad som pågick i mitt liv. Och då säger hon de här orden till mig som satte mig totalt fri. Marie, säger hon. Om vete inte faller ner i jorden och dör så kan det inte uppstå till liv. Om vete inte faller ner i jorden och dör så kan det inte uppstå till liv. Och de där meningarna de, de fastnade inom mig. Så Jag åker hem, jag lägger mig igen och börjar lite grann och tycker synd om mig själv och, och ni vet det här va? Och kämpar. Men så börjar det här ordet växa inom mig. Och så börjar Gud tala. Och så förstår jag vad jag behövde gå igenom. Och jag är så tacksam till Herren att det här hände innan vi startade vår verksamhet med att nå ut med evangelium i Sverige och i andra länder. Jag är så tacksam för det. För det jag får gå igenom där, det är att begrava mitt eget jag. Att begrava mitt eget jag. Och låta Guds jag få uppstå till liv. Och vad skönt det var. Vad skönt det var att få släppa den här prestationen. Och jaget som vill ta så mycket plats i alla sammanhang. Och få börja om med bara Gud. Jag tror, förstår ni, att det här jaget är det som hindrar dig och mig många gånger att lyda Gud. Men jag då? Ja, men vem tänker på mig då? Jag har alltid städat kyrkan här. Och de där toaletterna kan jag utan och innan nu. Och det är alltid jag som bakar. Det är alltid jag som står i köket. Och det är alltid jag som jämt känner att jag måste räcka upp handen och vara en frivillig. Men jag då? Men jag då? Jag, 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 jag. Bråkar vi med gubben min? Ja, men jag då, jag då, jag då? Tänk på mig idag. Så typiskt. Och jag tror det ligger en nyckel här i. Just det här. Att begrava sitt eget jag. Och låta istället jaget få bli uppfylld av Jesus själv. Jag tror att det är oerhört viktigt att du och jag sätter vår hopp. Och vår tillit. Och vår rädsla. Som också finns med i allt det här till Gud. Att överlämna även rädslan till honom. Många gånger så hindrar rädslan oss att ta emot Guds kraft. Men när vi är ärliga och blottar oss själva inför Jesus och säger Jag är rädd. Vad, vad är det som händer? Det går för fort. eller Det händer ingenting. eller Vad händer om jag gör det? Om jag gör din vilja nu, Herre, vad händer? Istället för att säga, Herre, jag är rädd. Men, på se nu, det var ju du som har lovat vara med mig och, och undervisa mig och omsluta mig och hålla mig i min högra hand. Hmm. Kanske det ändå funkar. Ja, det gör det. Att leva i Guds vilja innebär att våga sätta sin tillit att våga sätta sin vilja i Guds vilja men du måste bestämma dig om du vill det eller inte jag minns en gång när våran son var sjuk det var många år sedan han fick en fruktansvärd magsjuka oj 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 han var helt förtvivlad och helt plötsligt så bara skriker han ut där i sängen. Han var nog bara en 5, 6 år. Eller ja, sex, sju. Jag kommer inte ihåg någonting sånt där. Så bara skriker han rätt ut. Jesus, hjälp mig! Skriker han. Och jag bara. Oj, liksom. Oj, ett nu förstår ni. Så somnar grabben. Och sover resten av natten. Så snabbt gick det. Han vågade sätta sin tillit till Gud i en barnslig tro på Herren. Hjälp mig, skrek han den lille gamen. Jag minns en gång vi skulle betala en räkning på juni. Och vi var närmare 70 000. Och vi hade inte de pengarna. De fanns inte. Det var också så att när vi hade tryckt tidningen den gången så var vi missnöjda med trycket. Vi tyckte inte de hade gjort det snyggt. Och då kan man ju dra av några procent. Och jag skulle förhandla då med, med chefen på tryckeriet. Jag gillar inte att förhandla, men jag skulle göra det i alla fall. Och jag kände bara att Marie, nu får du inte lyssna på dina känslor, utan nu handlar det om vad du vill. Vill du se att Junior blir klar? Vill du göra någonting åt det? Ja, det är upp till dig. Men jag visste inte vad jag skulle säga till Karl. Jag hade ingen aning. Så där sitter vi och pratar med varandra. Så frågar han till slut, ah, vad tycker du nu att vi ska göra åt det här? då Att det inte blev så bra och sådär, säger han. Och då får jag en sån där, som jag brukar säga, "Gudagiven idé. De är så roliga. Då säger jag så här, "Dö", säger jag. Jag tycker faktiskt att ni kan betala allting. Vi ska inte göra det, säger jag. Ni får stå för den här skulden.
1: Och det blir alldeles tyst. Det, där. Oh,
0: det är inte lite du begär, säger han. Nej, säger jag. Jag vet vem som bor i mig. Ungefär. Fast jag var jättenervös. Och så han tyst ett tag till och så säger han. Ja, okej. Okay. Vi efterskänker allting. Fattar ni? Alltså det är Gud. Men jag valde. Att vilja göra detta. Det kändes väldigt skämmigt. Ska jag säga dig. Skänk efter allting. Men jag, men jag sa det. Att göra det. Vilja. Kung David, han var en man av Guds hjärta. Och jag vill bara ta det här med. Därför att han sa så här. Hur länge ska du glömma mig och dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroa oroas och ängsla, Se till mig och svara mig. Och du är ändå." Säger han som hade besegrat Goliath. Ja, okej. Okay. Men han slutar inte där. Utan han säger så här. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Det är okej okay att känna sig svag. Att känna sig ynklig. Men kära syster, sluta inte där. Sluta inte med de tankebyggnaderna. Utan sluta med det här. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp. Min kropp får bo i trygghet. Amen. Alla vi som är sjuka. Oj vad vi kan leva på detta ord. Även min kropp får bo i trygghet. Halleluja. Amen. I konungaboken 18 så läser vi om Elia. Det hade varit en torka i landet. Och den tiden var över nu. Och vattnet ska komma, regnet ska komma. Elia säger till sin tjänare. Gå upp på berget, säger han. Och se mot havet. För han väntade på molnen, Elia. Tjänaren kommer tillbaka och så säger han. Det syns ingenting. Nej, det syns ingenting. Sju gånger befaller Elia tjänaren att gå upp och kolla. Och han kommer ner och säger, syns ingenting. Syns ingenting. Men den sjunde gången kommer han tillbaka och säger, jag ser ett moln, inte större än en hand, stiga upp ur havet och regnet. Det syns ingenting. Det syns ingenting. Känns det bekant? Det syns ingenting. Hur ska man då vilja? Hur ska man kunna vilja om inte det syns någonting? Det går inte. Det fungerar inte. Jag kan inte. Jag orkar inte. Jag har gjort det förut. Men sju gånger fick han springa upp dit det som händer det är att han får se ett moln som en hand. Och från detta lilla moln så kom skifallet, Så kom regnet. Hör ni, för att du och jag ska kunna leva i det här att vilja så krävs det uthållighet. Det krävs uthållighet trots omständigheterna. Trots omständigheterna som säger att nej, det finns inget moln. Det finns ingenting som säger att jag skulle kunna vilja göra det här överhuvudtaget. Jag tänker mig att jag skulle vilja göra det. Men omständigheterna ser annorlunda ut. Det krävs en medvetenhet. Att man är förvissad om vem som hade makten. Det var alltså inte jag. Kommer ni ihåg det? Nej, jag. Mitt eget jag var tvungen att dö. Inte så att jag utplånar min vilja. Men mitt ego. Mm, egot det var tvungen och du. Och det räcker också. Väldigt viktigt för oss att ha rätt inställning till detta. Att du måste vilja. Ge inte upp. Jag minns min lilla syster. Alla mina syskon. Jag har en syrra kvar faktiskt. Som jag väntar på ska komma till tro. Men Jag har fyra syskon. Tre stycken har kommit till tro. Efter ett års mellanrum. På väldigt, väldigt speciella sätt. En av mina syrrar, hon blev frälst då. Jag kan inte gå in på att berätta det här, men det, det är så underbart att jag skulle vilja göra det. Men i alla fall då, så gick hon ju alfakurs efter att hon hade blivit frälst. Och sen så tyckte hon att det var så tråkigt när man hade gått en alfakurs och en, två eller två eller sådär. Så, och då, hon ville ju fortsätta att finnas med i det här, för hon var ju så hungrig. Så hon ville ju ha mer av Guds ord, hon ville ju verkligen lära sig mer. Så hon tänkte så här, ja... Men jag kan vara med och laga mat och fixa kaffe och sånt där. Då är jag ju i den här gemenskapen och det blir jättetrevligt. Och hon älskar mat min syra. ja Så hon passar jättebra där. Så hon fixar maten. Och sen så visste hon att ja, nu ska det bli kaffe snart. Men jag hinner ut. Jag hinner ut och ta en rök innan. Ja, hon är frälst men hon har inte hunnit sluta röka ändå. Men i alla fulla fall då. Så hon går ut och ska till att ta sig en rök. Och vad händer? Jo, dörren går igen. Och hon får i panik De vet inte om att jag är här ute Jag har ingen nyckel De får ingen kaffe Vad kommer att hända med dem? Jaha. Och hon tänkte, men Jesus hjälp mig Jag kan ju tänka hur mycket hon rökte liksom under den stunden Oj vad rädd hon blev Men hon bad Och tänkte, Jesus hjälp mig Vad ska jag göra liksom jag ska jag komma in så ser hon ett man komma över gatan och går emot henne. Hej, säger han. Hej, säger Therese. Du, vet du om det är några där inne som håller på att spela piano? Ja, säger Therese. Jag såg förut att det var någon som, som spelade där inne och sådär. Och... Aha säger han. Och så tar han sin nyckel Och så öppnar han dörren. Du sa det liksom, att det var någon där inne som... Ja, säger han. Aha säger han. Och så går han. Och dörren var öppen. Och Therese, alltså hon var helt lyrisk. Marie, fattar du? Det var en engel. Han var kom där och öppnade dörren med nyckeln liksom. Och jag rökte där och han kom ändå liksom. Wow. Att vandra med Gud, att vilja göra det Gud vill. Det kan hända så mycket roligt, så mycket spännande saker. Det fanns en man som gav allt för sin tro på Gud och för det han hade som, i sin vision. Det var Martin Luther King. Han sa så här i tal den 3 april 1968. Vi har några svåra dagar framför oss men det spelar ingen roll för mig nu. För jag har varit uppe på bergets topp och det gör ingenting för min del. Precis som vem som helst skulle jag vilja leva ett långt liv. Hög ålder har ju sin plats. Men det är inte det som upptar mig nu. Jag vill bara göra Guds vilja. Och han har låtit mig gå upp på berget. Och jag har sett över till andra sidan. Och jag har fått se det förlovande landet. Jag kanske inte kommer dit tillsammans med er. Men jag vill att ni ska veta ikväll att vi som ett enat folk kommer att nå löfteslandet. Och jag är lycklig ikväll. Jag är inte bekymrad över någonting, säger han. Jag fruktar inte någon människa. Mina ögon har sett härligheten i Herrens ankomst. Martin Luther King blev skjuten inom 24 timmar efter det här talet. De tog hans liv, men de fick aldrig tag i hans själ och hans vision. Som leder vidare i tusentals människors liv. Jag vill bara göra Guds vilja. Han gjorde det han kunde. Han valde det. Guds beslut. Hans vilja. För mig innebär det att leva i Guds vilja. Det är att också stå för något fast många tycker tvärtom. Att vilja fast det många gånger kan kännas obekvämt. Hörde ni vad jag sa? Att leva i Guds vilja gör jag många gånger fast det kan kännas obekvämt. En kvinna sa till mig så här en gång. Marie, du har lyckats du sa hon. Du har lyckats. Och så sa hon det här som jag jobbar med. Och ärligt så kunde jag faktiskt inte ta åt mig av den komplimangen. För jag visste vad Gud hade lagt ner i hennes liv. Jag visste att hon var kallad av Gud. och Att hon hade ett uppdrag. Men hon hade inte valt det. Guds vilja, men hennes beslut, var någonting annat. Att fatta beslut, fast det många gånger känns obekvämt. Det är ungefär... Så många människor gör. De fastnar vid det obekväma. Jag har försökt förut, jag. Det har jag gjort. Ja, jag har talat om för dem så många gånger. Att absolut, att alltså du skulle bara veta vad jag skulle vilja göra i den här församlingen. Men nej då, han lyssnar inte på mig. Eller? Nej, och jag, jag har ju försökt talat om så många gånger. att, att jag, jag är jätteduktig att sjunga. Jätteduktig att sjunga är jag. Kollekten är jag suverän på att ta upp. Jag skramlar så extra. Liksom. Men ingen fattar någonting vad jag vill. Nej. Tänk om de fattar vad de gick miste om. Alltså. Och sen har jag tänkt så här också, att göra Guds vilja och fatta beslut. Nej, jag tror inte tiden är inne nu heller egentligen. För att, jag menar, hallå, jag, jag har ju det här med studierna. Jag måste bli klar med studierna också. Det, det tar tid, alltså. överkrävande där. det här. Fast å andra sidan, jag råkar vara gift också. Mm. Det är så jobbigt att vara gift, det vill ta så mycket tid. Ja, det tar mycket tid att vara gift alltså. Och så kommer barnen, oj vilken tid de tar. Sen blir föräldrarna gamla, då ska man ju ta hand om dem också. Sen är det så här att jag längtar efter karriär. Jag vill göra karriär. Åh, oh, vad härligt det skulle vara. Förstår ni, jag får den där topppositionen liksom. Ja, det tar tid. Så göra Guds vilja just nu. Ja, jag tror inte det är den rätta tiden alltså. Det är inte den rätta tiden. det är inte den rätta tiden. Tyvärr också så, så har jag ju en sjukdom. Åh, tackar för Jag har en sjukdom. Ja. Så det är inte rätt tid nu. Nej. Och så finns det tusen, tusen ursäkter för att inte vilja göra och fatta besluten som Gud vill med ens liv. Så här står det i Guds ord. Idag är frälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden. Idag är frälsningens dag. Idag är räddningens dag. Inte imorgon. Då kanske min väninne har dött. Eller jag. Oh. Idag. Idag är räddningens dag. Idag är den välbehagliga tiden. Men det är du och jag som fattar besluten. Du och jag fattar besluten. Jag minns vi ett tillfälle också så... Så skulle jag faktiskt åka iväg på ett möte. Åh, vad hemskt. Ser ni på mig? Att det var hemskt att åka på möten? Ja, faktiskt. Jag var jättetryck. Jag ville inte åka på det där mötet. Och det värsta var att min brorsa säger att Marie, kan inte du åka med mig? Jag vill åka på... Han var också nyfrälst. Han ville åka på alla möten då. Och jag tänkte, okej, okay, jag får väl offra mig då, som man brukar säga. Då. Jag åker väl med dig på det där mötet. Men jag, jag var faktiskt inte alls pip på att åka på detta möte. Och vi åker iväg. Kör iväg in mot stan. Och så sitter vi där. Och jag sitter och lite kurren så där och ni vet. Ja. Och så blir det lovsång och bra predikan och allt det här. Och så slutar på möte. Så säger Gud till mig. Du, Marie. Du ska gå till den där kvinnan. Och så ska du ge henne det pengar som du har i börsen. <laughs> Jaha. Ska hon få uppmuntran? Nej, men jag då, säger jag till Jesus. Jag som är så trött och sliten och verkig, ska inte jag få någonting? Gå och ge henne pengarna. Åh, oh, ja, ja, ja. Varsågod, det är från Gud, bara så att du vet. Det är inte jag, utan det är Gud. Åh, så bra och så går man tillbaka och så tycker man Jaha det var de pengarna det Och så går mötet Och efteråt så kommer den här kvinnan fram till mig Och så berättar hon kort sin historia Och gissa vem som skämdes
1: mm.
0: Bland annat så var de tvungna snart att fly ur Sverige För de hade blivit så förföljda för att de trodde på Jesus. Hon är hennes man. Mm. Tänk om jag, hon hade bett innan också, att hon skulle få en uppmuntran ifrån Gud. Och så väljer Gud mig. Jag som sitter där själv och tycker att vem ska uppmuntra mig. Men det här när man går utanför sig själv. Lägger sitt eget jag åt sidan. Och tänker, ja men det är mitt beslut. Vill jag leva i Guds vilja, då måste jag fatta besluten även om det känns obekvämt. Även om det kostar på lite granna så måste jag göra det. Och det är så härligt som jag sa tidigare att få se vad Gud gör. Att vilja, hörni, göra det Gud vill och fatta besluten. Det innebär faktiskt att du måste säga ja. Du kan be hela ditt liv om att Gud sker din vilja med mitt liv. Men säger du inte jag och fattar beslut så kommer du aldrig att få leva i Guds vilja. Inte i det du längtar efter. Och jag tror att ni är många här som sitter med en längtan här inne som har passion för någonting som har en dröm om någonting som ni ser framför er som ni somnar med på kvällen som ni vaknar med på morgonen och tänker Gud när? När ska jag få göra det här? När ska jag få kliva in i det här? Så Säger Guds ord Nu är den välbehagliga tiden Nu är frälsningens dag Att agera idag Tror jag faktiskt Är en del av att få se Guds rikets tillväxt i ditt eget liv Men också i människor runt omkring dig Låt inte omständigheterna Få kväva ordet inom dig och låt inte ditt eget jag få ta så mycket plats. Så att Jesus får så här lite. Utan låt honom få bli stor i dig och få vara den han är. Jag tror att du och jag kan med frimodighet fatta våra beslut. Vi kan det. Därför att i honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. För vi vet vem som går med oss. Vi vet vem som bor i oss. Och då vågar vi göra det här. Förvänta dig mer av Gud än från dig själv. Så många gånger under de här årens lopp så har jag fått sagt det till Gud. Herre, jag fixar faktiskt inte det här. Men jag vill göra det. Och Gud har skickat folk. Han har skickat pengar. Jag har fått se människor komma till tro. Men jag är ärlig och jag säger Jag kan inte, men du kan. Och så säger jag Vi går tillsammans. Vi är ett team. Och jag vill att du ska få uppleva det här. Slösa inte bort din tid på trivialiteter och på onödiga saker. Satsa din tid på det som kan få evighetsvärde. Satsa din tid på det. För det är vad du innerst inne längtar efter. Jag vill att någon pianist här <kör> bara sätter sig och spelar lite instrumentalt. Då ska vi avsluta den här stunden. Genom att du ber. Du blundar nu. Titta inte på mig. Och så vill jag att du tänker, vad är Guds vilja för mig? Har du inte upplevt någonting specifikt eller någonting som är talande, så be om det. Herre, vad vill du med mitt liv? Jag vet att du vill att människor ska komma till tro, men jag är inte den här som kan knacka dörr. och, och Det är inte min person. Men Gud vill använda dig genom det gåvor som du har. Genom din talang. Genom din kunskap. Genom dina relationer, ditt sociala nätverk, genom din familj, genom din humor. Gud vill använda dig i den du är. Med allt vad har lagt ner i dig. Så vilket beslut behöver du fatta idag? Vilket beslut behöver du fatta idag? Guds vilja, dina beslut. Guds vilja, men ditt beslut. Vilket beslut behöver du fatta idag för att göra Guds vilja? Vi tar en liten stund och bara ber tyst innan vi går på fika. Tackar dig för att din vilja ska få ske med våra liv. Jag ber för min egen del här. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jord. Ske din vilja i mig. Ske din vilja i oss var och en. Men tack att du vill hjälpa oss att fatta besluten. För det kan inte du göra åt oss här. Hjälp mig att fatta beslut när jag vet att du har talat i mitt inre. Hjälp oss var och en att fatta de besluten. Tack att du vill bära våra bördor. Du vill hjälpa oss i vår svaghet. Därför att du är konungarnas kung. Vi går inte ensamma. Vi går med dig. Vi går med dig, Jesus. Vi går med dig. Att tacka Jag tackar dig Jesus. Jag tackar dig för kvinnor i det här landet som kommer att resa på sig. Och med högburet huvud säga jag vet på vem jag tror på. Jag vill följa Jesus. Jag vill fatta beslut där hans namn får bli förhärligat i mitt liv. Herre jag tackar dig för de här kvinnorna. Jag tacka dig för att du reser upp kvinnor i hela vårt land. Som beakar sin kallelse. Som beakar det du har lagt ner i deras hjärtan här. Och jag ser en armé av kvinnor som verkligen vågar ta steget ut. Jag är så tacksam här, jag är så tacksam. Tack att du hör dig. Efter sista passet i eftermiddag så kommer vi att ge tid för förbön och förälsningsinbjudan. Så alla ni som känner att ni vill och längtar efter förbön och samtalshjälp, ni kommer att få det. Men vi kommer att lägga det i slutet på den här dagen så att ni vet. Men nu är det kaffetarmen som säger en trappa ner, eller hur? Så ses vi här igen kvart i fyra.